0: Es ist Sommer, liebe Hörerinnen und Hörer und auch unser Podcast. Das Thema macht eine kleine Ferienpause. Aber ganz alleine lassen wollen wir sie nicht. In den nächsten fünf Wochen hören Sie hier drei spannende Folgen aus unserem Podcast Deutschlands Digitale Hoffnungsträger. Da geht es darum, wie Deutschlands Milliarden Startups überhaupt erfolgreich geworden sind und wie viel Potenzial noch in ihnen steckt. Die Gründer der Firmen stehen mir, Christina Kiriasoglu dabei Rede und Antwort. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erkenntnis. Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Noch nie gab es mehr Milliarden bewertete Startups in Deutschland als aktuell. 2021 ereilte die sogenannten Einhörner ein regelrechter Boom. Den schauen wir uns in unserer neuen Staffel ganz genau an. In fünf Folgen geht es um die zwei großen Fragen. Wie sind diese jungen Startups in so kurzer Zeit zu Milliardenunternehmen geworden? Und haben sie eigentlich das Zeug, globale Marktführer zu werden? Ich bin Christina kiria Redakteurin beim Manager-Magazin und berichte seit sieben Jahren über Startups. Ich habe Gespräche mit den Zähneköpfen mitgebracht und mit meinem Kollegen Marc Böschen, Experte bei M.M. für den Finanzmarkt, diskutiere ich über die jungen Spieler. Hallo Marc.
1: Hallo Christina, heute geht es direkt um ein Startup, das ungewöhnlich ist, wegen des Hintergrunds, About You, ungewöhnlich deshalb, weil der otto es ausgegründet hat, damit der otto sich ein bisschen selbst modernisiert, haben die eben ein Startup geschaffen, ja und üblicherweise geht sowas meistens gehörig schief. About You hat gerade auch keine Glanzzeit an der Börse, aber sie sind noch da und äh, ja, wir wollen mal heute schauen, wie die Perspektiven so sind.
0: Genau, das ist sicher richtig, dass es gerade an der Börse nicht so rund läuft, aber immerhin, sie haben es an die Börse geschafft. Im Gegensatz zu sämtlichen anderen Ausgründungen von Konzernen in Deutschland die einem jetzt aus den letzten Jahren einfallen. Und sie sind dort mit mehr als drei Milliarden Euro bewertet. Das ist jetzt auch nicht nichts.
1: Nein, es ist ein schöner Erfolg, das muss man auch mal sagen. Ja, klar.
0: Und damit sind Sie eben in der Tat ein Ausnahmefall unter Konzerngründungen. Ich habe vor wie lange ist es jetzt her, zwei Jahre etwa, auch eine längere Recherche dazu gemacht, warum das eigentlich so oft schief geht. Und ja, bei Otto ist das Ganze eben auch unter Druck entstanden, nachdem sie schon mit einigen Versuchen gescheitert waren, ein digitales Angebot für die jüngere Zielgruppe zu schaffen. Und ja, Otto hatte dann mit Agenturen ein Konzept entwickelt für ein neues E-Commerce-Angebot. Und der Gründer Tarek Müller hat das Ganze dann mit Sebastian Betz und Hannes Wiese aufgezogen, ja, und Müller hat mir erzählt, wie aus seiner Sicht dieser Aufbau so lief und warum das Ganze mit Otto funktioniert hat. Ja, Tarek, herzlich willkommen bei unserem Manager-Magazin-Podcast. Schön, dass du heute zu Gast bist.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Tarek, du bist ja erst 33 Jahre alt aber hast schon verhältnismäßig eine ziemlich lange Karriere hinter dir als Unternehmer. Also ich habe gelesen, als Teenager hast du Webshops aufgezogen, hattest eigentlich schon keine Lust mehr auf die Schule. Man hat ja ganz gut Geld verdient damit. Und ja, zum Fachabitur hast du dich noch gezwungen und dann aber auch schnell weiter selbstständig gearbeitet mit Digitalagenturen, die du gestartet hast. Du hast mal gesagt, Google war meine Uni und Wikipedia mein Dozent. Also du hast dir viel selbst beigebracht, aber die deutsche Wirtschaftswelt ist ja nicht unbedingt für ihre Flexibilität bei Lebensläufen bekannt und legt ja schon viel Wert auf die typische Unilaufbahn. Sind dir da auch Vorurteile entgegengeschlagen? Wie bist du denn da durchgestartet?
2: Also ich glaube fast, dass mein Leben schwieriger verlaufen wäre mit diesem Lebenslauf, wenn ich äh, Jobs gesucht hätte, als der Weg der Selbstständigkeit letztendlich. Denn mein Gefühl war schon, dass ich eigentlich relativ wenig Vorurteilen begegnet bin und oder naiv blind war gegenüber Vorurteilen. Und bei mir staunen sich ja diverse Dinge zusammen, gegenüber denen man hätte Vorurteile haben können. Ich heiße Tarek. Das einzige Mal, wo ich das Gefühl hatte, dass der Name, also ich bin halb Ägypter, bin zwar in Deutschland geboren, ich fühle mich auch als sehr deutscher Deutscher, aber der Name ist ja arabisch. Das einzige Mal, wo ich das, das Gefühl hatte, dass das ein Nachteil war, war bei der Immobiliensuche. Andere sagen ja, dass das schon manchmal auch ein Nachteil sein kann bei der Bewerbung. Im Wirtschaftsleben habe ich das nie gespürt. Ich habe Dreadlocks, auch das jetzt nicht unbedingt das, die typischste Frisur von Konzernleuten. Auch da hatte ich nie das Gefühl, dass das ein Nachteil war. Ich war sehr, sehr jung, auch das ja etwas Schwieriges dann habe ich nicht studiert, weil ich eben, wie du gerade sagtest, mit 13 habe ich angefangen, Quatsch im Internet zu machen, mit 15 mein Gewerbe angemeldet und mit 18 hatte ich schon ein paar Millionen Umsatz. Nie den, den Need für ein Studium gesehen, auch das war jetzt irgendwie nie ein Nachteil. Oder ich habe das halt alles nicht so wahrgenommen. Was man natürlich schon hat, ist quasi, wenn ich einen Raum betreten habe, damals so mit 20 oder so, und einen Vortrag gehalten habe beispielsweise, dann habe ich schon gemerkt, dass erstmal die Leute irgendwie, ja, also kritisch waren und erstmal irgendwie ihr Handy meistens rausgeholt haben und irgendwas anderes gemacht haben. Aber ich fand das, ich empfand das eigentlich immer als Vorteil, weil ich glaube, dass sozusagen Zufriedenheit auch sehr stark von einer Erwartungshaltung abhängt. Wenn ich in den Raum betreten habe, war die Erwartung immer erstmal niedrig und dann habe ich mir immer größte Mühe gegeben, die Erwartung, die niedrige Erwartung zu übertreffen und so bin ich glaube ich auch in den Köpfen der Leute geblieben. Und insofern glaube ich, dass auch gerade dieses Jungsein, ungewöhnlicher Lebenslauf, komische Frisur oft tatsächlich sich auch ins Positive gedreht hat, indem es nämlich eine höhere Merkfähigkeit bei Leuten dann quasi erzeugt hat. ja Und das war gerade so im Dienstleistungsgeschäft irgendwie ganz hilfreich. Also ich wurde da eben schon extrem viel weiterempfohlen. Ich glaube, das lag auch schon daran, dass die Leute eben überrascht waren davon, dass ich dann doch ganz gut abgeliefert habe und es ihnen umso mehr dann im Kopf geblieben ist. Ja. Hm.
0: Du hast ja unter anderem auch Otto beraten mit einer deiner Digitalagenturen und wenn wir einmal jetzt, ja fast zehn Jahre jetzt schon zurückgehen in das Jahr 2012, da gab es im Sommer das erste Treffen bei Otto, das habe ich im E-Commerce-Blog von Alex Graf nachgelesen, den du ja auch gut kennst, deutscher E-Commerce-Experte. Und Gründer verschiedener Unternehmen. Ja, Und er genau, hat geschrieben, daraus sollte dann später einmal About EU entstehen. Die Idee wurde dann so über das Jahr gefunden. Wie ging es denn dann weiter?
2: Genau, vielleicht zur ganz kurzen Vorgeschichte dazu. Ich habe mit 15 angefangen, Webseiten zu bauen. Mit 16 festgestellt, dass überwiegend Online-Shops bei mir. wären. dann Online-Shops gebaut. Und 2011 die Mehrheit dieser Firma, die Online-Shops gebaut hat, an die Otto Group verkauft so kam ich eben sehr sehr früh schon in Kontakt mit der Autogruppe in, in den Kontakt mit der Autogruppe das war ja also weiß ich nicht das muss das ich glaube es war irgendwie 2009 oder so schon oder 2010 oder so keine Ahnung also das ist also schon lange vor diesem Treffen was du gerade angesprochen hattest und dann habe ich neben dieser Online Firma oder neben dieser Firma, die diverse Nischen-Online-Shops betrieben hat, habe ich auch eine Unternehmensberatung und eine Entwickler- oder eine Digitalagentur gegründet. Die Unternehmensberatung heißt eTribes, gibt es auch immer noch ein sehr erfolgreich, auch eine der großen, würde ich sagen, Boutique-Beratungen so rund um digitale Transformation. Und ähm, da haben wir schon sehr, sehr lange den, die Otto Group beraten und mit Net Impact, meiner Umsetzungsagentur, auch viel äh, für die Otto Group gearbeitet. Und insofern bestand damals schon ein großes Vertrauensverhältnis, weil Otto war an einer Firma von mir beteiligt. Ich hatte sehr viele Projekte für alle möglichen Konzerntöchter schon umgesetzt und ich kannte die handelnden Personen in der Otto Group sehr, sehr gut. Und dann wurde ich also zu so einem Workshop eingeladen, wo es hieß, hm, lass mal darüber nachdenken, was können wir dann tun, um quasi Marktanteile im B2C E-Commerce zurückzugewinnen. Und da war zum Beispiel auch der Kollege Graf dabei. Ähm, neben ein paar anderen Leuten, unter anderem Hannes Wiese, der auch heute ja Co-Gründer ist von About You und Co-CEO ähm, und diverse andere Leute. Und da war meine Meinung nach, meine Meinung ehrlicherweise in diesem in diesem Termin war, man sollte bloß kein Geld in B2C-E-Commerce und Mode investieren, sondern meine Empfehlung war im Goldrausch soll man Schaufeln verkaufen. Es war relativ klar, es ist ein Goldrausch rund um die ganzen E-Commerce. Und meine Empfehlung und auch die von Alex war, das Geld in die Logistik und ins Payment zu investieren. Ja, also in Hermes und Payment wäre dann so eine Art Klarner gewesen, also eigentlich den Rechnungskauf letztendlich auch Dritten anzubieten. Ich glaube bis heute übrigens auch, dass die Empfehlung gar nicht falsch war. Aber gut, am Ende des Tages wurde die Diskussion dann relativ schnell abgebrochen. Es hieß dann so, nee, lass mal jetzt darüber nachdenken, wie man im Mode E-Commerce Marktanteile gewinnen kann oder zurückgewinnen kann ja auch in gewisser Weise dann haben wir uns ein bisschen mit dem Markt beschäftigt und dann habe ich zumindest auch gemerkt, dass meine initiale Annahme, dass dieser Markt eigentlich schon relativ verteilt ist an Zalando, Otto, Amazon und Co. Falsches und dass die Mode eigentlich eine relativ spezielle Kategorie ist, dadurch, dass der Großteil der Euros, die ausgegeben werden in der Mode, aus dem Impuls heraus passieren, offline. Also die Leute gehen eben in die Innenstadt und bummeln sozusagen und kaufen aus, aus dem Impuls heraus etwas, was sie gar nicht vorher unbedingt als Bedarf haben artikulieren können. Und da war so meine Erkenntnis eigentlich, dass das der Großteil des Offline-Marktes ist und dass der online überhaupt nicht abgedeckt ist. Weil online eben Zalando, Otto, Amazon und Co. eigentlich sehr stark auf Bedarfsdeckung gehen. Das heißt, man muss eigentlich schon wissen, was man will oder man braucht einen ganz konkreten Bedarf. Dann geht man eben auf den Amazon oder auf Zalando und man braucht, keine Ahnung, man braucht eine Winterjacke oder man braucht ein ganz konkretes Produkt. Dann geht man auf die Kategorien und kauft es dann eben ein. So die wenigsten Leute gehen ja auf Amazon einfach nur mal so, um rumzugucken. So das ist ja bei sehr stark das Einkaufsverhalten offline im Modebereich. Und insofern war dann eigentlich für mich so und für das Projektteam dann irgendwann auch quasi die Erkenntnis, hm vielleicht lagen wir da falsch. Und in Wahrheit ist es so, dass der größte Teil des Marktes in der Mode eigentlich noch gar nicht digitalisiert ist. Und ja, das war so auch ein bisschen die Ausgangshypothese, mit der wir dann eigentlich den Businessplan und den Business Case für das geschrieben haben, was jetzt heute About Audio ist.
0: Und wie kam dann die Zusammenarbeit also konkret zustande? Hat Otto gesagt, wir wollen jetzt, dass ihr das für uns macht? Oder wie wie hat man sich dazu entschieden?
2: Ja, also es, es gab dann ein Jahr so eine Art Projekt, das hieß Projekt Collins, ähm, benannt nach... Jim Collins, so ein Wirtschaftswissenschaftler und naja, in diesem Projekt haben wir einerseits den Business Case einen Businessplan geschrieben für das, was heute halt About US ist und aber auch uns sehr viele Gedanken gemacht über die potenzielle Struktur. Also haben uns eben angeguckt, okay, wie kann Corporate Incubation eigentlich funktionieren? Weil es gab ehrlicherweise kein erfolgreiches Beispiel. Es gab eigentlich nur Misserfolge in der Corporate Incubation. Ne? Ich kann vielleicht die kommen direkt nennen als vielleicht, also erfolgreich und irgendwie Corporate Incubation, aber bis heute ist es eigentlich so, dass in Europa kaum signifikante digitale Unternehmen gibt, die aus Corporates heraus entstanden sind. Und in Amerika ist das so ein bisschen anders, da ist die Erfolgshistorie ein bisschen höher. Gerade die Digitalunternehmen wie Google und Facebook tatsächlich inkubieren auch eine ganze Menge. Was man da aber hat feststellen können, ist, dass die eigentlich auch nicht wirklich inkubieren, sondern dass die sich kaufen. Die kaufen sich kleine Unternehmen und Scalini dann massiv und oder sie haben Geschäftsbereiche, kaufen Unternehmen und kaufen eigentlich das Team und setzen dann das Team auf ein Geschäftsmodell, was sie haben oder einen Geschäftsbereich, den sie skalieren wollen und äh, incentivieren die auch unternehmerisch. Und das nennt man ein Equity Hire, also ein Acquisition Hire. Also man kauft eine Firma, Acquisition to Hire im Grunde genommen, um letztendlich den Unternehmer oder die Unternehmerin dahinter dann zu holen. Naja, und das war dann am Ende auch so ein bisschen das Modell, was wir Otto vorgeschlagen haben. Und dann haben wir eigentlich als Auftrag uns auf die Suche begeben nach dem Team, was dieses Geschäftsmodell umsetzen kann. Und mein Plan war zu der Zeit 2013 eigentlich meine Unternehmensgruppe, die mir ja also fast komplett gehörte und die war sehr profitabel. Also ich hatte wirklich eine sehr gute Situation. Ich hatte da deutlich über 100 Mitarbeiter, sehr profitables Geschäft, mehrere Säulen, Dienstleistungsgeschäft, Beratungsgeschäft, E-Commerce-Geschäft, ein paar Software-Geschäftsmodelle zusammen mit Sebastian. Alles war eigentlich mega geil und meine Idee war eigentlich, ich will nach Amerika und meine ganze Unternehmensgruppe nach Amerika expandieren, weil ich war irgendwie in so einem Roadtrip mal in San Francisco und bin da voll hängen geblieben, fand das alles mega geil. Dachte, okay, fuck it, ich, <lacht> ich ziehe jetzt das San Francisco und macht das da halt. Ne? Und meine Idee war eigentlich quasi am Anfang das Ganze zu Bootstrappen da, indem ich im Prinzip amerikanischen Firmen den europäischen Markteintritt verkaufe. Ja, und hatte tatsächlich auch schon den ersten Kunden mit Singer. Das waren diese Facebook-Games. Damals war das noch alles mega gehypt, ja. Und die hatten damals die Ami-Firmen hatten nämlich damals das Problem, dass sie immer so mega schnell kopiert wurden in Europa. Also Airbnb wurde, also Rocket ja insbesondere hat ja alles kopiert. Das heißt, die hatten voll den Druck, schnell nach Europa zu expandieren und ich hätte denen halt so eine Art Schnellstart liefern können. Das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz geiles Geschäftsmodell gewesen. Und naja, to make a long story short, war eigentlich mein Plan, das Mandat abzugeben, ehrlicherweise, das Beratungsmandat von Otto, und da jetzt dann halt hinzugehen. Ich habe aber dummerweise, in Anführungsstrichen, mich in der Zwischenzeit schon so ein bisschen in dieses ganze About-You-Geschäftsmodell verliebt. Und ich hatte auch immer schon den Plan, neben dieser Amerika-Expansion war eigentlich mein noch viel größerer Traum, mal irgendwas richtig Großes zu machen, was jeder kennt, und mir war schon klar, dass das aus eigenen Mitteln heraus eine ziemlich lange Zeit dauern wird. Ich habe ja bis dahin immer nur aus eigenen Mitteln heraus gewirtschaftet, immer profitabel und dann meine Gewinne reinvestiert. Naja, und dann irgendwann fand ich das schon alles richtig geil. Und dann hat Rainer Hillebrand, das war der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Autogruppe, mich irgendwann mal angesprochen und meinte halt so, ey Tarek, so du findest das Geschäftsmodell doch offensichtlich richtig geil. Und wir kennen dich schon, ja, jetzt seit äh, acht Jahren oder so. Willst du das nicht gründen so einfach? Ja, und dann ging das lange hin und her und im Endeffekt habe ich dann ähm, zusammen mit Hannes Wiese und Sebastian Betz Ja gesagt und wir drei waren dann das Gründungsteam und dann kam noch Benjamin Otto dazu, äh, was ganz cool war. Also, das war, also die ersten zwei, drei Jahre waren wir vier Leute und ja, davor und dann seitdem wieder drei mit Hannes, Sebastian und mir. Haben auch selbst viel Geld rein investiert. Also ich habe alles eigentlich an Geld, was ich verdient habe, bis zur About-You-Gründung auch in die About-You-Gründung investiert. Also bin da auch echt ziemlich all-in gegangen. Habe dafür aber dann auch gesagt, dafür möchte ich aber auch dann auch richtig beteiligt sein an dem Unternehmen und halt ordentlich Upside haben. Also war da auch richtig im Risiko, aber hatte dann eben auch die entsprechende Upside und ja, dann haben wir im Januar 2014 im Endeffekt losgelegt und sind, ja, mhm. seitdem mache ich das überwiegend.
0: Also Upside, genau, quasi den entsprechenden, die entsprechenden Rendite auf dein Risikoinvestment. Benjamin Otto gehört zur Otto-Familie, soll einmal auf den Aufsichtsratsvorsitz nachfolgen in den nächsten Jahren und ja, hat glaube ich eine intensive Rolle dabei About You gespielt. Kannst du so ein bisschen erklären, wie er da zwischen Konzernen und, und euch auch vermittelt hat?
2: Genau, also Benjamin hat glaube ich den Einstieg in den Konzern gesucht. Der hatte, hat auch diverse Unternehmen gegründet, bevor er dann bei About You ein Gas gegeben hat. Und genau, am Anfang hat er da natürlich auch oft eine starke Vermittlerrolle eingenommen zwischen Konzern und About You, wobei uns auch von Anfang an klar war, dass wir die Abhängigkeiten zum Konzern eigentlich so schnell wie möglich auf Null runterfahren müssen, weil wir haben immer daran geglaubt und das glaube ich auch bis heute ist wichtig, dass es, man muss ein Unternehmen eigenständig und unabhängig haben, ja, ansonsten kann das nicht langfristig funktionieren. Wir hatten aber am Anfang trotzdem so ein paar Abhängigkeiten, ohne die wir auch überhaupt nicht starten können. Also zum einen natürlich Kapital, was wir brauchten, da haben wir uns natürlich unabhängig gemacht durch unsere Finanzierungsrunde 2018, wo wir weitere Investoren rangeholt haben, jetzt durch ein IPO sozusagen haben wir einen eigenen Kapitalzugang, dann Logistik. Das war am Anfang natürlich ganz wichtig. Wir haben die Otto-Logistik mitgenutzt, bzw. Hermes. Und ganz, ganz am Anfang auch ein Startsortiment, weil du hast in der Mode im Prinzip so ein Henne-Ei-Problem. Wenn du jetzt zu Nike rennst und sagst, hallo, ha hallo Nike, ich will hier so einen Online-Shop machen, kann ich mal für eine Million Euro bei euch Ware einkaufen? Dann sagen die, pass auf, komm doch mal wieder, wenn du den Umsatz schon hast. ja Und dementsprechend brauchten wir ein Startsortiment, das haben wir eben von der Otto-Einzelgesellschaft bezogen. Aber alles drei hatten wir sehr schnell unabhängig. Also den Einkauf haben wir sofort angefangen, aufzubauen. Da waren wir sehr schnell unabhängig mit einer eigenen Warenbeschaffung. Die Logistik haben wir auch sehr schnell unabhängig gemacht, den Kapitalzugang eben. Das hat dann insgesamt vier Jahre gedauert, bis wir auch einen eigenen Kapitalzugang uns erschlossen haben. So, aber am Anfang war es schon wichtig, dass es da irgendwie auch Vermittlungen, Kommunikation zwischen uns in dem Konzern gab. Weil man muss auch sagen, die meisten Leute im Konzern haben damals halt schon auch gesagt, dass das eine riesen, mega Scheiß-Idee ist, ja, so, so viel Geld in so ein junges Unternehmen zu investieren. Wir wurden immer als Jugendforsch bezeichnet. <lacht> ja, insofern mussten wir da schon schon auch viel Überzeugungsarbeit leisten im Anfang, dass wir da so ein bisschen Backup bekommen. Das war dann alles relativ schnell egal. Deswegen war es auch so wichtig, dass wir so schnell unabhängig werden. Aber solange du eine Abhängigkeit hast, bist du natürlich darauf angewiesen, dass die andere Partei dich auch noch irgendwie halbwegs gut findet.
0: Es gibt ja andere Konkurrenten. Als ihr gestartet seid, gab es ja jemanden, der schon rund so fünf Jahre Vorsprung und eine Schrei-vor-Glück Kampagne im Rücken hatte, nämlich eben Zalando. Klar, damals selber noch Startup, aber Sie hatten einen kleinen Vorsprung. Wie wolltet ihr euch denn von Zalando abheben? Und sind es Faktoren, die ihr bis heute beibehalten habt oder schon wieder über Bord geworfen habt?
2: Die Idee war, es also, war erstmal auf so einer Makroebene gesprochen, eigentlich, dass wir uns um ein anderes Marktsegment kümmern. Nämlich eher dieses impulsgetriebene Shoppingbummel, wo die halt eher quasi das Amazon-Modell gefahren sind von Bedarfsdeckung. Ja, das war so ein bisschen die Grundidee. Und dann war ja die Frage, okay, wie erreichst du das jetzt? Und da war eigentlich unsere Grundhypothese drei Dinge. Zum einen müssen wir Inspiration schaffen durch Content. Zum Zweiten müssen wir starke Personalisierung machen. Deswegen heißen wir auch About You. Wenn man sich bei uns einloggt, ändert sich dann auch der Name zu About Tarek, About Christina zum Beispiel. Das ist also ein visuelles Zeichen für Personalisierung, sodass wir also den Kunden eigentlich mit jedem Klick verstehen und den nächsten Klick optimieren und den Kunden beraten letztendlich und passgenaue Inspiration. Liefern. Und das dritte war das Thema Smartphone. Wir haben damals schon daran geglaubt, dass das Smartphone das Shopping-Device der Zukunft sein wird. Das war damals noch eine steile These, weil 2014 war die Smartphone-Nutzung im E-Commerce vielleicht 5% oder so. Heute machen wir 85% der Umsätze über das Smartphone. Also das war richtig. Ja und im Prinzip auf diesen Grundhypothesen aufbauend haben wir dann losgelegt. Das sind auch heute noch unsere Grundhypothesen. Also das hat sich hat sich schon erwiesen, glaube ich. Das war dass das richtig war. Aber wie man das damit Leben füllt, hat sich natürlich sehr stark verändert.
0: Ihr seid nicht unbemerkt geblieben. 2017 wollte Zalando hat dann versucht, doch breit auch in eurer Belegschaft zu wildern <lacht> und Mitarbeiter abzuwerben. Hat da wohl mehr als die die Hälfte der Leute kontaktiert. Wie war das für euch? Hat das irgendwie für schlechte Stimmung gesorgt unter den Wettbewerbern.
2: Das war eigentlich ein Glücksfall für uns. Hat jetzt nicht großartig was verändert, aber das war eigentlich kein kluger Move von Zalando, glaube ich. Im Grunde genommen war klar, dass dies nicht so sonderlich erfolgsversprechend ist. Ich glaube, die haben im Endeffekt keinen einzigen von uns abgeworben und natürlich nutzen, nutzt man sowas dann, ja. Also, ich habe natürlich die E-Mail aufgegriffen, die da an unsere Leute ging und habe quasi eine interne E-Mail rumgeschickt. Schaut mal her. Ne, ähm, wie viel Angst die vor uns haben anscheinend. Und jetzt erst recht, ja. Und natürlich, das nutzt du dann, also wenn du wenn du halt, glaube ich, klug bist, dann nutzt du das natürlich als Gründer, ja. Und und diese David-gegen-Goliath-Geschichte, die funzt immer. Und das ist natürlich cool eigentlich. Und mu kann man ins Positive drehen, wenn dein Hauptkonkurrent letztendlich, ja, oder dein Haupt, der von außen wahrgenommene Hauptkonkurrent zumindest, halt eben so einen Move macht, ne. Da ist ja schon ein krass-desperate-Move eigentlich, ne. Das war aber, glaube ich, jetzt auch nicht sonderlich überlegt und ehrlicherweise ist Zalando nicht desperate. Ja, also ich, ich weiß nicht, was die da geritten hat, aber das war halt nicht klug und ich glaube, das war aber jetzt auch nicht von von der, das war jetzt nicht generalstabsmäßig geplant von Zalando. Ich glaube, da hat irgendwer eine Recruiting-Abteilung halt irgendwie eine, eine dumme Idee gehabt, ehrlicherweise. Und ich kenne die Gründer von Zalando auch und ich habe riesen Respekt vor Zalando. Ich finde, es ist ein extrem gutes Unternehmen. Ich finde, für das Alter, für die Größe, die die haben, sind die heute noch unfassbar agil und verhältnismäßig innovativ und verhältnismäßig anpassungsfähig und lernfähig. Insofern, ich habe da großen Respekt und Zalando ist wirklich kein Unternehmen, was desperate ist und sowas nötig hat. Umso mehr hat mich dann diese Sache eben erstaunt, weil die das nicht nötig haben und weil das auch nicht deren Stil ist. Ja, also ich glaube, das war eigentlich eher wirklich ein Ausrutscher und kein strukturelles Ding, was da, das ist nicht Zalando ist, spielt fair. Wir auch denke ich, allgemein ist dieser Markt finde ich ein fairer Markt. Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch aus der Erkenntnis heraus, dass es eigentlich kein Zalando oder About You ist. Das macht, versucht die Presse manchmal ganz gerne daraus zu machen, aber das ist es nicht, ähm, weil Zalando und About You gemeinsam als Nummer eins und zwei in Kontinentaleuropa halten immer noch ein Pipifax an Marktanteilen, selbst am Online-Markt. Und es ist, glaube ich, relativ klar, dass dieser Markt sich weiter konsolidieren wird und dass der Markt so riesengroß ist, vor allen Dingen, dass da Platz ist für mehrere große Player, so wie in der Innenstadt eben auch ein H&M neben einem Zara steht, es wird das auch online so sein, dass es eben mehrere große online modeplattformen gibt und dementsprechend glauben wir nicht, dass unser Erfolg der Misserfolg von Zalando ist und umgekehrt.
0: Wir haben es eben schon mal kurz angerissen. Otto äh, hat ja dann auch externe Investoren in About You reingeholt, hätte es sich für Otto nicht gelohnt, deutlich signifikanter beteiligt zu bleiben?
2: Also wir haben letztendlich das Otto irgendwann vorgeschlagen, hey, wir würden gerne den, den unabhängigen Kapitalzugang erschließen. Das fing an bei uns übrigens mit Media for Equity Investoren, schon viel früher, ich glaube 2015 oder 2016 schon, wo wir erste weitere Gesellschaft genommen haben, mit reingeholt haben mit Pro Pro7 und ähm, so einem Konglomerat an Mediainvestoren, GMPVC. Und 2017 haben wir dann mit Otto besprochen, wir würden gerne jetzt auch echt Geld reinholen, nicht nur Media. Und dem haben die zugestimmt und haben wir uns auf die Suche begeben nach Investoren. Haben erstmal mit relativ vielen Finanzinvestoren geredet, hatten aber eigentlich immer den Plan oder den, haben eigentlich immer gewollt, dass anders Pulsen, Pulsen investiert. Das war von Anfang an eigentlich unser Nummer eins Favorit, weil der Kollege hat relativ früh in ASOS investiert, hat 30 Prozent an ASOS, 10% an Zalando, ist der größte Wholesaler in dem Bereich und kennt den Markt besser als jeder andere. Und seine, ihn als Investor zu gewinnen, ist eigentlich so eine Art Ritterschlag in dieser Mode-E-Commerce-Branche, weil er eine extrem hohe Success-Rate hat in seinen Investitionen, sehr, sehr selten daneben liegt. Und von ihm Geld zu bekommen, ist schon ein sehr positives Signal. Also das positivste Signal, was man haben kann eigentlich im Mode E-Commerce. Und bei Investoren geht es auch immer um Signaling, wie man so schön sagt. Also je schlauer der Investor, den du gewinnst, desto besser als Signal. Ja, Du willst immer den schlauesten Investor, nicht den dürfsten Investor, damit nämlich alle anderen dann aufhorchen und sagen, Hm, da muss ja was dran sein an dem Unternehmen, wenn du halt den most educated investor, wie man so schön sagt, eben ranholst. Insofern war der für uns von Anfang an favorisiert. Wir haben aber auch mit relativ vielen anderen geredet, einfach auch um um die Wahl zu haben. Haben dann glücklicherweise auch einige gehabt, die hohes Interesse hatten. Aber Anders hat eben auch zugeschlagen. Und ja, auf die Frage hin, warum, macht, warum hat die Otto Group dem Prozess überhaupt zugestimmt? Am Ende des Tages ist ja die Frage letztendlich, glaube ich, ist gar nicht so relevant, wie viel Anteil man an einem, an einem Unternehmen hält, sondern die Frage, wie viel ist dieser Anteil wert? Ja, und das ist am Ende eine Abwägung, Quasi glaubt man, dass der Kuchen so viel größer wird, dass ein kleinerer Stück vom Kuchen immer noch mehr ist, als den kompletten Kuchen oder einen Großteil des Kuchens zu besitzen. Und unsere Hypothese, und die hat Otto dann geteilt, war, es macht total Sinn, für das Erwachsenwerden eines Unternehmens mehrere Investoren zu haben und einen diversifizierten Kapitalzugang eben letztendlich sich zu erschließen und auch einen externen Proof einzuholen. Und der Kuchen wird um so viel größer, dass das kleine, etwas kleinere Stück der Autogruppe dann immer noch viel mehr wert ist. Und dass es auch einfach ein gesunder Prozess ist. Ja, dem haben die am Ende also das haben die am Ende auch so gesehen. Deswegen haben wir 2018 ihm die, den Anders Posen reingeholt. Deswegen haben wir jetzt auch äh, im Juni 2021 auch den Börsengang gemacht, weil da wurden ja alle nochmal weiter verwässert letztendlich. Also der relative Anteil von, gilt ja nicht nur für die Autogruppe, gilt ja genauso auch für uns Gründer. Wir haben ja auch Anteile am Unternehmen. Der relative Anteil ist nochmal weiter gesunken, aber da, wir glauben, der Kuchen ist nochmal deutlich größer geworden.
0: Ja, du hast äh, ihn erwähnt, Anders Polsen ist der Gründer der Bestsellergruppe, gehört Vero Moda, Jack and Jones, einer der wichtigsten Modeunternehmer in Europa ja. und eben breit beteiligt an allen möglichen E-Commerce-Unternehmen und Sitzt eben auch im Salando Aufsichtsrat, gibt es da keine Interessenskonflikte?
2: Nö, ich glaube, das kriegt er ganz gut hin, da keine, also den Informationsfluss nicht zu haben, also quasi das einfach gut zu handeln. Ich glaube, es gibt keinen Interessenskonflikt, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, niemand hat mehr Ahnung von dem Markt als er, ne? weil er redet ja mit allen Gründern und kennt den Markt bestens, weil er einerseits der größte Lieferant ist von fast allen, die Mode verkaufen, andererseits im Aufsichtsrat von Zalando ist, ich glaube, also auf jeden Fall mal sehr stark involviert, auch bei ASOS. Also niemand kennt ja den Markt dann besser als er.
0: Das ist ja ein interessanter Unternehmer. Tauschst du dich auch mal mit ihm aus? Gibt es was, was du von ihm gelernt hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr spannender Unternehmer. Wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Also er ist auch so einer, der ruft einen dann einfach an irgendwann und will irgendwas besprechen oder hat irgendeine Idee oder irgendeine These oder irgendwas. Ja. Insofern äh, tauschen wir uns regelmäßig aus. Er ist auch ab und an in Hamburg. Ich war auch schon mal bei ihm das ist auch immer spannend. Also, der hat einfach schon wirklich einen sehr, 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 sehr guten Überblick über den Markt und auch nicht nur in Europa, sondern auch in Asien. Die Bestseller Group ist auch in Asien sehr aktiv, kennt den asiatischen Markt, der unser Markt voraus ist, auch ganz gut, kriegt dadurch Trends relativ früh mit, ist ja auch nicht nur im Mode E-Commerce investiert, hat zum Beispiel auch sehr früh in Klana investiert, auch da hat er seinen Einsatz vervielfacht. Und er kennt, glaube ich, Trends und Innovationen sehr früh, hat ein sehr gutes Bauchgefühl, ein sehr gutes Gespür, ist menschlich ein total cooler Typ, total entspannt im Umgang, hat total hohes Vertrauen in Unternehmer. Also ist eigentlich jemand, der im Wesentlichen Menschen weckt und mag große Visionen, mag große Pläne. Also das ist alles auch, geht sehr gut einher mit dem, was wir auch so vorhaben, was wir mögen. Ja.
0: Jetzt seid ihr im Juni 2021 an die Börse gegangen und ja, das ist ja, denke ich mal, eine relativ einmalige Erfahrung. Wer weiß, ob du es nochmal äh, miterleben wirst. Hm. Äh, würdest du das denn nochmal machen wollen? Was war schwierig daran? Wie bist du damit umgegangen?
2: Also ich denke, das wird mein letzter Börsengang gewesen sein. Ich möchte nachgebaut hier nicht noch ein weiteres Unternehmen gründen. Vielleicht bin ich an einem Unternehmer beteiligt, was noch an die Börse geht. Aber dass ich da auch selbst quasi dann Geschäftsführer bin, das glaube ich nicht. Ziemlich wahrscheinlich nicht. War aber trotzdem natürlich ein mega spannender Prozess. ja. Also sowas mal durchgemacht zu haben, das ist wirklich so eine wahnsinnige Lifetime-Erfahrung. Ist aber auch ein sehr aufwendiger Prozess, muss man sagen. Das geht so ungefähr neun Monate vorher los. Man macht eine Bankenauswahl und dann trifft man in den neun Monaten zwischen es geht los und irgendwie der IPO erfolgt dann am Ende des Tages auch wirklich, trifft man hunderte von Investoren, denen man das eigene Geschäft pitchen muss. Das sind super intelligente Menschen, überall auf der Welt verteilt, dummerweise halt aber meistens nicht in Kontinentaleuropa. Das heißt, die leben fast immer in Regionen, in denen wir gar nicht aktiv sind. Das heißt, die haben noch nie von uns gehört. ja Also einem deutschen Investor about you zu erklären, ist halt viel einfacher, weil die haben meistens schon von uns gehört und keine Ahnung oder kennen ganz viele Leute, die uns kennen. Also für die ist ja viel einfacher Referenzen auch ein und so. Und wenn man dann eben vor einem amerikanischen Investor-Pitch oder UK oder Singapur, oder was weiß ich was, man fängt ja wirklich bei Null an. Die haben von noch nie von uns als Person gehört, die haben noch nie von unserem Geschäftsmodell gehört, deren Märkte sind komplett anders. Kontinentaleuropa hat eine ganz andere Marktstruktur, die kennen im Zweifel vielleicht Zalando so ein bisschen, aber da hört es schon auf, ja. Und dann halt eben in jeden Tag teilweise acht Termine, zehn Termine eine Stunde zu haben, wo man auf Englisch in der schnellen Taktung letztendlich Investoren das Geschäftsmodell erklären muss. Und dann danach muss man sich dann ja, oder davor muss man sich ja noch mit Anwälten auseinandersetzen, den sogenannten IPO-Prospektus schreiben, also das Pamphlet, wo man sein Unternehmen vorstellt. Man muss Folien bauen, man, man muss Analysten abholen, man macht einen sogenannten Datenraum, wo die Firma durchleuchtet wird. Man redet mit Wirtschaftsprüfern, mit Steuerberatern. Man muss meistens seine Gesellschaftsform noch ändern. Man muss seine Mitarbeitenden ja abholen. Und all das neben ja auch noch dem Geschäft. Ja, es ist ja nicht so, dass alles, was man vorher Vollzeit gemacht hat, dann plötzlich nicht mehr anliegt, sondern irgendwie muss man ja auch noch sein Geschäft vorantreiben und Leute einstellen. Und dadurch, dass man den Börsengang eigentlich möglichst schnell, äh, möglichst spät erst eigentlich ankündigt, macht man eine ganze Menge von dem Zeug eigentlich in einer Phase, wo kein anderer davon weiß. Das heißt, man ist mega busy mit diesem ganzen Börsengang und muss gleichzeitig aber ja noch seine Mitarbeiter und sein Geschäft führen und seine Geschäftspartner, die ja gar nicht wissen um diese Doppelbelastung. Und das alles sozusagen zu jonglieren und da so ein bisschen die Balance zu finden, das ist schon eine Herausforderung. Ist aber auch zum Glück dann eben, man weiß ja, das ist eine, eine begrenzte Phase. Also ist ganz gut, dass man halt weiß, na gut, das wird jetzt nicht für, <lacht> für die nächsten zehn Jahre so sein, weil es ist schon eine Phase, wo ich sagen muss, da sieht man, da hat man echt ganz wenig Privatleben und schon relativ viel Druck und auch Druck auf eine Art und Weise, den ich so bisher eigentlich selten in meinem Leben hatte, obwohl ich immer Hochs und Tiefs hatte und irgendwie mal klappen Sachen mal nicht. Aber das ist schon nochmal so eine andere Art von Druck irgendwie, ähm, dann so einen Börsengang zu machen, weil irgendwann wird es halt auch öffentlich. Ja, und also ich finde halt dieses Ganze auch, dass man halt etwas macht, was stressig ist und was dann auch noch öffentlich ist, äh, ist eine andere Qualität von Stress, die man dann hat in der Zeit.
0: Hm. Ja, zum Beispiel durch einen Bericht im, im Manager-Magazin wird es dann äh, öffentlich.
2: Ihr habt es, glaube ich, ja. Ich glaube, ihr wart tatsächlich die Ersten, oder? Ich meine... Ja. Ja. Ich meine, ihr war die Ersten, die es äh, aufgedeckt genau, haben. Das hatten die haben, Kollegen
0: Martin Meringer und Jonas Rest berichtet. Genau. Ne? Du musstest es dann im OMR-Podcast nochmal leugnen. Genau. Äh, aber äh
2: ja, so ist das halt. ne das ist auch ein, das ist ein Prozess, den ich unangenehm finde, weil. Irgendwann hat mir mein Papa mal erzählt, so dieses ganze Lügen und Sachen verheimlichen oder irgendwie rumtricksen oder auch irgendwie was weiß ich, Steuervermeidungsscheiße anzuwenden und so, lohnt sich nicht, weil die Gehirnleistung, die darauf dafür raufgeht, dass die ist so groß, dass man mit dieser Gehirnleistung und Energie auch irgendwas Produktives machen könnte und das lohnt sich eigentlich am Ende mehr oder ist, zumindest hat man ein besseres Leben. Und Da glaube ich sehr, sehr stark dran. Und wir sind immer sehr offen zu unseren Mitarbeitenden. Sehr, sehr offen. im guten wie im schlechten in allem. Eigentlich sehr offen, sehr transparent, weil wir glauben, das ist immer die beste Idee. Immer transparent sein, offen sein, da muss man sich auch nicht irgendeinen Scheiß merken. So, und das war so ein Scheiß, so eine Phase, wo halt dir alle Anwälte sagen, du darfst auf gar keinen Fall darüber reden. Und ich meine, wie blöd ist das? Jeder merkt doch, also wir sind ja ein Unternehmen, wir sind relativ offen, ja. Hannes, Sebastian ich sitze in einem Raum, unser Büro ist direkt neben der Kantine, das heißt, da rennen jeden Tag hunderte von Leute vorbei, Wir sind zugänglich und irgendwie die Leute merken noch, irgendwas passiert da, ja. Also du kannst ja nicht quasi so einen aufwendigen Prozess verheimlichen, ja. Und dann fragen dich Leute, was ist denn los? Und dann musst du sagen, ja, gar nichts. Und dann fragen dich Leute, sind denn da Gerü also ist denn da was dran an den Gerüchten? Und natürlich ist da was dran an den Gerüchten und du musst das denn dementieren, ja. Und das ist ja dann schon irgendwie, oder musst du das so rumwursteln? Das empfinde ich schon als unaufrichtig sein. Und das ist etwas, was wir eigentlich nie wollen. Und das war auch echt nervig, finde ich, dass man halt nicht offen und transparent sagen konnte, was Phase ist. für Bei einem Thema, was natürlich ultra wichtig ist, so ein mega einschneidend auch für die Leute, die bei uns arbeiten, für unsere ganzen Stakeholder und alles, das hat mich auch unfassbar doll gestört an diesem Prozess, ehrlicherweise. Hm.
0: Ja, auch da gut, dass er dann ein Ende hatte, auf jeden Fall. Würde ja. jetzt mal unseren Rückblick äh, abschließen mit noch einer Frage an dich, wenn du mal so reflektierst über deine Jahre als Gründer und Geschäftsführer. Man macht, ja, man macht ja viele Fehler. Was ist denn einer, den Gründerinnen und Gründer nicht mehr machen müssen, weil ihn einfach schon genug Leute gemacht haben? Passiert schnell, aber man kann ihn leicht vermeiden.
2: Man macht als Gründer ja jeden Tag gefühlt Fehler und die Hoffnung ist immer, dass die Summe der richtigen Entscheidungen die Summe der falschen Entscheidungen überwiegt. Und man die Fehler möglichst schnell identifiziert. Und ich glaube, mein erster Erkenntnis ist halt genau das eigentlich. Man muss sehr ehrlich sein und man muss eine Struktur aufbauen, wo Fehlentscheidungen sehr schnell transparent werden und auch nicht von der Organisation verheimlicht werden oder irgendwie sowas, ja. Hannes hat mal irgendwann, meinte mal irgendwann, es gibt so im Prinzip Shit rolls uphill und Shit rolls downhill. Das ist quasi die Frage, wenn Scheiße im Unternehmen passiert und es passiert immer Scheiße im Unternehmen irgendwo, ja. Wird das denn runterkaskadiert? Ja, und am Ende wird es so quasi auf auf den letzten in der Nahrungskette im Unternehmen so circa in der Hierarchie halt irgendwie ausgepresst, ja. Und der Druck geht da eben nach unten und die Scheiße wandert nach unten. Oder wandert die Scheiße nach oben? Mit Scheiße ist halt quasi Fehler, Fehlentscheidung, was ist ich, was gemeint. Also quasi das Prinzip, dass halt, wenn irgendwas schief läuft im Unternehmen, das halt sehr schnell hochkaskadiert wird und eigentlich du dich als Geschäftsführer den ganzen Tag nur mit Scheiße beschäftigst. Und ich glaube, wir versuchen immer ein System zu fahren, wo die Scheiße nach oben kaskadiert wird und niemand uns irgendeinen Mist verheimlicht, inklusive dem Mist, den wir selbst fabriziert haben, ja, gerade den eigentlich. Und ich glaube, das ist echt wichtig, das aufrechtzuerhalten, das wird immer schwerer, je größer man wird. Und man kennt das ja aus großen Konzernen, wo das shit, der shit rolls tendenziell downhill, ja, und das muss man echt, glaube ich, unbedingt vermeiden, um die Fehler, die man macht, halt schnell zu korrigieren und reflektiert zu bleiben und nicht zu denken, man kann es über Wasser laufen, weil man ein paar Mal Erfolg hatte. Und das Zweite, und das ist jetzt eher vielleicht was Operativeres, wo ich im Rückblick sagen würde, wenn ich nochmal ein Unternehmen gründen würde, würde ich eine Sache strategischen Ticken anders angehen und zwar würde ich von Anfang an Englisch alles auf Englisch machen. Wir sind noch, also wir haben von Anfang an der IT alles auf Englisch gemacht, aber ich glaube, wir haben erst nach zwei, drei Jahren unsere komplette Unternehmenssprache auf Englisch umgestellt. Und ich würde es direkt mit einem internationalen Mindset machen und viel schneller in die Expansion gehen. Und das eine führt zum anderen. Ein internationales Mindset führt auch dazu, dass man viel schneller eigentlich über deutsche Grenzen hinaus denkt. Und ich glaube, Fluch und Segen von Deutschland ist, dass Deutschland groß genug ist, dass man ein signifikantes Unternehmen aufbauen kann, aber eigentlich zu klein, um einen Global Champion zu bauen. Der Binnenmarkt, der reine Binnenmarkt meine ich jetzt. Der US-Binnenmarkt ist so groß, dass du nur mit dem US-Binnenmarkt schon extreme Skalierung annehmen kannst. Die nordischen Länder zum Beispiel haben das nicht. Die sind so klein, dass sie von Anfang an, ist völlig klar, wenn du da irgendwas machst, ist völlig klar, dass du es direkt weltweit machst. Ja. Und meine Erfahrung war aber eigentlich, und ich habe dass eigentlich bei vielen Unternehmen auch gesehen, dass die Expansion, die geografische Expansion totaler Hebel war. Und dass dieses Umdenken von, wir sind ein deutsches Unternehmen, zu, die Welt steht uns offen, das ist ja nicht gleich, heißt es mit überall hin expandiert, aber dass man zumindest mal in Betracht zieht, auch in andere Regionen zu expandieren und sein Unternehmen so aufstellt, dass man das theoretisch kann.
1: Christina, also wenn ich das so höre, was Tarek Müller da sagt, die Idee von About You, dass Kunden da eher bummeln sollen, so wie in der Innenstadt, dass man also da durch Geschäfte geht, ohne jetzt was ganz Bestimmtes zu suchen und dann eben Dinge kauft, an die man vorher gar nicht gedacht hatte. Das bezeichnet er als seinen Ansatz und als den großen Unterschied zwischen About You und Zalando. Ich, ich habe mir dann gleich mal beide Internetseiten angeschaut. Äh, muss sagen, ich habe jetzt nicht direkt diesen riesigen Unterschied verstanden. Wie ist es bei dir? Findest du, dass das ganz gut klappt, dass About You eben doch sehr unterschiedlich ist und eher sowas zum Flanieren ist, im Gegensatz zu Zalando?
0: Also die Internetseiten werden natürlich sowieso immer unwichtiger. Die meisten Einkäufer kommen ja inzwischen mobil. Ja, aber es stimmt, also auch die Apps sind sich ähnlicher geworden. Und da kann man sagen, dass sich Zalando durchaus von About You hat inspirieren lassen. Wenn du mich fragst, also wenn ich früher an die Apps denke, da waren die Unterschiede schon deutlicher erkennbar. Da hatte mir auch mal eine About You-Gesellschaft einige Zahlen verraten und demnach sa sagte der Mensch, seien die Öffnungsraten der About You-App und die Verweildauer darin auch deutlich höher als bei der Konkurrenz, was die Aussage von Müller ja jetzt stützen würde. Ich habe dazu auch jetzt nochmal bei About You angefragt. Sie publizieren da offiziell keine Zahlen, sagen aber, die App werde häufiger aufgerufen als die von Zalando oder Amazon. Gut, das können wir jetzt nicht nachprüfen ohne Zahlen. Aber generell würde ich sagen, dass gerade zwischen Zalando und About You die Unterschiede weniger werden. About You will ja auch mehr auf so ein kuratiertes Angebot setzen, wobei jetzt die Frage ist, ob man davon auch sprechen kann bei mehr als 500.000 Teilen auf der Seite. Aber Zalandos Schwäche meiner Meinung nach ist da aktuell wirklich dieses riesige Angebot, das einen inzwischen fast erschlagen kann. Also manchmal sieht man den gleichen Artikel, meinetwegen das gleiche Schuhmodell zu verschiedenen Preisen irgendwie in der App. Woran liegt das? Weil es dann von drei verschiedenen Einzelhändlern in sonst irgendwelchen Orten in Deutschland angeboten wird und da stößt irgendwie im Moment die Plattformstrategie also meiner Meinung nach nach an die kundenfreundlichkeitsgrenzen eigentlich müsste das alles da irgendwie noch viel besser verschmolzen werden ähm, ja
1: der eine großaktionär von asos und von zalando ist ja auch bei about you beteiligt nicht also der Anders Paulsen, der auch Vero Moda und Jack und Jones gegründet hat, einer der reichsten dänischen Unternehmer. Nach diesem Interessenskonflikt hast du Tarek Müller ja auch gefragt. Der sagt dann, ja, der kriegt das gut hin. Wie siehst du das, diesen Interessenskonflikt?
0: Also nach unseren Recherchen hat es tatsächlich im Zalando-Vorstand direkt nach Paulsens About-You-Investment-Überlegungen gegeben, sich von ihm auch zu trennen. Das wurde dann aber wieder verworfen, offenbar ist es jetzt so, wenn denn dann kritische Punkte in Sachen Wettbewerb im Aufsichtsrat besprochen werden bei Zalando, dann geht er angeblich aus dem Raum. Naja, und vermutlich, wenn es jetzt wirklich echte Konflikte geben würde, dann hätte sich da wahrscheinlich auch etwas an seinen Positionen verändert. Am Ende muss man aber sagen, der Mann hat unglaublich viel Einfluss durch seine Marken und sein Beteiligungsnetz. Und ja, wahrscheinlich will man wirklich lieber mit ihm reden, als eben nicht mit ihm zu reden. Lass uns aber mal hören, wo Müller jetzt eigentlich mit diesem Gesellschafter an Bord auch hin will. Werfen wir mal einen Blick auf die aktuelle Lage und ja auch in eure Zukunft. Seit dem Börsengang im Sommer, ein großer Schritt für euch, hat die Aktie 30 Prozent verloren. Das ist der Stand jetzt gerade. Wie fühlt sich das denn an als, als Gründer und CEO, wenn er Markt gerade mal nicht so an die Firma glaubt?
2: Ja, also das ist erstmal natürlich... Geiler ist natürlich, wenn der Kurs 30 Prozent hochgeht. Ich glaube, am Ende des Tages muss man sich aber ein bisschen davon lösen, dass man die Frage, ob das Unternehmen jetzt gut oder schlecht dasteht am Börsenkurs, festmacht. Weil, wenn ich eins so ein bisschen gemerkt habe, auch in den wir sind jetzt so ungefähr ziemlich genau sechs Monate public, wir haben dreimal reportet, also drei Quartalszahlen rausgegeben. Und die meisten Kursbewegungen waren eigentlich zwischen den Reportings. Und daran sieht man ja, dass der unser Kurs eigentlich viel mehr von dem getrieben wird, was da draußen so an externen Faktoren passiert, als von unseren eigenen Reportings. Denn wir haben zum Börsengang so ein paar Zahlen committed oder geguided, wie man so schön sagt, Guidance abgegeben. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir werden im laufenden Geschäftsjahr 40 bis 50 Prozent im Umsatz wachsen. So seitdem haben wir dreimal unsere Guidance erhöht und mittlerweile sagen wir, wir wachsen in der Upper Range of 48 to 52 Prozent. Ja, also deutlich mehr, als es zum IPO geguided wurde. Unsere relative EBIT-Marge hat sich verbessert alle Zahlen sind eigentlich besser als das, was wir zum Börsengang versprochen haben. Und wir haben noch eine, zweite, noch eine zweite Prognose abgegeben. Und zwar haben wir gesagt, wir wollen bis zum Geschäftsjahr 25, 26, 5 Milliarden Umsatz erzielen. Und ich glaube, das ist jetzt noch viel sicherer, als das zum Zeitpunkt des Börsengangs der Fall war. Das heißt, alles, was wir so selbst in der Hand haben, also unsere eigene Performance, unsere Marge, unser Umsatz, unser Kundenwachstum, unsere Metriken und unser Ausblick ist jetzt besser, als er vor sechs Monaten der Fall war. Trotzdem ist der Börsenkurs um 30 Prozent runter. Und das zeigt ja, wie entkoppelt dann auch teilweise die Performance der Firma ist von dem Börsenkurs. Und dann kann man ja die Frage stellen, warum ist denn dann der Börsenkurs runter? Und das sind, wie gesagt, diese externen Faktoren, die dann zwischen den Reportings passiert sind. Und da sind eigentlich drei Faktoren eingetreten. Zum einen hat der Kapitalmarkt Vertrauen oder Confidence verloren im Bereich E-Commerce. ja, Weil durch die Lockdowns hin, her, Öffnungen, ja, nein, bla, halt quasi unklar ist, was jetzt eigentlich mit dem E-Commerce gerade passiert. So. Und Unklarheit ist immer, Unsicherheit ist eigentlich immer scheiße. Unsicherheit hat eigentlich nur Verlierer. Das Gleiche ist in der Mode. Dadurch, dass die Leute jetzt immer noch im Lockdown sitzen, im Homeoffice, die, der Modekonsum ist einfach massiv runtergegangen, weil Mode eigentlich oft anlassbezogen gekauft wird. Weil man zur Weihnachtsfeier geht, weil man zur Party eingeladen ist, ins Büro geht und so weiter. So all das fällt weg. Man hat jetzt seine drei neuen Jogginghosen alle schon gekauft, und sein Sportoutfit auch, und sein Yogaoutfit auch und momentan ist der Modekonsum einfach gering. So. Und ist es ist auch hier wieder unklar, wann, ja, wann geht das eigentlich wieder hoch mit dem Gesamtmodekonsum? Und das dritte ist das Thema Inflation und damit erwartete Zinssteigerung. Das ist immer ein Effekt, der sehr stark gegen Wachstumsunternehmen geht. Das heißt, in Zeiten steigender Zinsen geht der Kapitalmarkt sehr stark in gewinnträchtige Aktien und weniger in Wachstum. Ja, weil quasi Geld dann teuer wird. Geld teuer heißt, lieber Geld reinholen als ausgeben. In Zeiten von günstigem Geld gibt man das Geld halt Wachstumsunternehmen, die Gewinne in der Zukunft generieren oder hoffentlich Gewinne in der Zukunft. Viel Gewinn in der Zukunft. In Zeiten von teurem Geld geht man ja auf Unternehmen, die sofort einem quasi in die Dividende zurückgeben. So und Das heißt, es gibt eigentlich drei Effekte. Liebesentzug von E-Commerce, Liebesentzug von Mode und Liebesentzug von Wachstumsaktien. Und wir sind halt alles drei. Wir sind E-Commerce-Mode-Unternehmen mit einem ganz klaren Wachstum, äh, Wachstumsfokus. Und da muss man eigentlich sagen, dafür, dass wir von so einem dreifachen Liebesentzug betroffen sind, sind wir relativ wenig runtergegangen. Denn wenn man am 16. Juni, am Tag unseres Börsengangs, unsere Aktie gezeichnet hätte, zum Ausgabepreis von 23 oder auch zum Ho Ho Höhepunkt, das ist eigentlich völlig egal und gleichzeitig Zalando, ASOS, Boost, BuHu, Global Fashion Group, also nehmen wir mal alle anderen, die ähm, börsennotiert sind und Mode verkaufen, dann hätte man mit uns am wenigsten verloren. Das heißt, da ja, spricht man ja oft von sogenannter Outperformance- wir haben unsere Konkurrenten outperformed. Nicht nur in unseren operativen Ergebnissen, auch in unserer Börsenkursentwicklung. Das Ding ist nur, der Benchmark, also die, die, die Baseline quasi, dieses Marktes ist so dermaßen gering, der, im Durchschnitt haben die Player um 50% Prozent verloren, dass eine Outperformance eben trotzdem noch ein sinkender Aktienkurs bedeutet, auch wenn er weniger stark gesunken ist als bei unseren Konkurrenten. So, Das ist dann natürlich irgendwie doof, aber da kann ich dann am Ende auch nichts machen, genauso wenig wie Hannes und Sebastian. Also weil gegen Makrotrends komplett gegen kommst du nicht an. Und am Ende gucken wir halt, halten wir, was wir versprochen haben? Kann man sagen, ja, haben wir sogar überliefert in den meisten Fällen? Sind wir auf unseren strategischen Projekten auf dem richtigen Pfad? Sind wir? Und wie stehen wir gegenüber unseren Konkurrenten da? Und da kann man sagen, relativ zu deren Kurseinbrüchen ist es uns bei uns sogar noch wenig gewesen. Und dementsprechend muss ich sagen, bin ich grundsätzlich zufrieden. Auch wenn wir uns natürlich was anderes erhofft hatten in der Kursentwicklung.
0: Ja, wenn wir mal auf eure Versprechen schauen, ein Vorhaben, wie ihr weiter wachsen wollt, ist die Expansion nach Südeuropa. Da geht es auch ziemlich steil erstmal vorwärts. Jetzt im jüngsten Quartal habt ihr in der Region, also ohne Deutschland, Österreich und der Schweiz, um 70 Prozent im Umsatz zugelegt. Wie habt ihr euch denn auf diese Expansion überhaupt vorbereitet?
2: Wir sind jetzt mittlerweile in 26 europäischen Ländern. Das sind eigentlich fast alle signifikanten kontinentaleuropäischen Länder. Und in den letzten sechs Monaten haben wir in der Tat eigentlich die großen südeuropäischen ausgeholt. Also Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, Portugal. Und da also relativ viel auch ins Marketing investiert. Und was wir gemacht haben seit 2017 mit Holland-Belgien startend, ist, wir nennen das ein Playbook, so eine Art Anleitung oder ja, so eine Art Blaupause geschaffen, eigentlich wie wir in neue Länder gehen. Und die optimieren wir seitdem und haben sie ja dann seitdem eben auch, X-Male x schon gemacht und das funktioniert eigentlich immer besser und hat eigentlich auch in jedem Land bisher sehr gut funktioniert. Das wir halt am Anfang eine große Marketingkampagne machen, viel in Marketing investieren, Influencer-Events, teilweise sogar TV-Kampagnen fahren, sehr viel Aufmerksamkeit erstmal erzeugen und dann eben. Schritt für Schritt skalieren und die USPs, die wir haben, eben dem jeweiligen Land näher bringen.
0: Ja, ihr wollt ja bis zum Geschäftsjahr, das im Februar 2026 endet, auf 5 Milliarden Euro Umsatz kommen und jetzt werdet ihr wohl bei rund 1,7 Milliarden Euro landen, so die Prognose. Was muss denn auf dem Weg noch alles passieren?
2: Ja, einerseits müssen wir weitere Kunden dazu gewinnen. Also wir haben aktuell 10,7 Millionen aktive Kunden, das müssen wir weiter steigern. Wir müssen die Kauffrequenz der aktiven Kunden steigern und wir müssen all das tun und dabei äh, dafür sorgen, dass unsere, die Kosten nicht relativ zum Umsatz genauso steigen, sondern eben unterproportional. Also eine Art Kostendegression einsetzen im Bereich Marketing und in den Fixkosten. Das sind sozusagen mal ganz platt gesagt die Annahmen und da sehen wir uns aber auf einem sehr guten Weg aktuell.
0: Und was macht ihr dafür, damit das alles klappt? Was sind da halt die größten Herausforderungen?
2: Zum einen unser Produkt verbessern, das heißt die Personalisierung, Inspirationen auf dem Smartphone, die eingangs genannten Grund-USPs sind auch noch heute die, zum anderen erweitern wir ständig unser Sortiment. Wir nehmen weitere Kategorien dazu, weitere Marken, wir inkubieren eigene Marken, wir machen Kooperationen mit Influencern. Wir sorgen letztendlich dafür, dass man bei uns alles bekommt, was man möchte und auch vieles, von dem man gar nicht wusste, dass man es möchte, weil wir es quasi selbst erfunden haben. Und Dinge, die es halt eben nirgendwo anders gibt, zum Beispiel unsere Eigenmarke edited, unsere Eigenmarke about you oder Kooperationen wie beispielsweise mit Lena Gerke zusammen, wo wir die Marke leger gegründet haben. All das Kleidung, die es nur bei uns gibt. Natürlich auch ein starker Kundenmagnet, sage ich mal. Und als äh, weiteres müssen wir dafür sorgen, dass die Nutzererfahrung halt bestmöglich ist. Also Paket kommt so schnell wie möglich an alle Zahlarten, die man möchte. Retourenprozess ist reibungslos, Kundenservice ist super, Produktqualität ist super, Beratung ist gut. Ja, Dann gibt es mal, so mal 100 weitere Faktoren, aber das würde ich mal so als die wichtigsten benennen. Ja.
0: Also zu Eigenmarken, das ist ein ganz spannendes Thema. Zalando hat es ja auch sehr breit versucht und inzwischen wieder eingestellt. Florian Heinemann, der ja bei euch im Beirat saß, bei Zalando involviert war, der hat in, in dem Gespräch mit mir da ganz gut erklärt, warum das bei Zalando nicht so gut funktioniert hat. Die Leute suchen einfach nicht nach Eigenmarken, sie stoßen eher zufällig drauf, weil da irgendwie ein Produkt ist was genauso aussieht wie von einer anderen Marke, aber vielleicht günstiger ist. Wieso soll das denn bei euch besser laufen?
2: Genau, da hast du eigentlich den Punkt erwähnt. Zalando, Amazon und Co. sind halt bedarfsdeckende Unternehmen. Für mich sind das immer so ein bisschen, ja, letztendlich klickbare Lagerhallen. Aber da muss man halt wissen, was man will. Und bei uns ist halt steht mehr das Stöbern im, im Vordergrund. Und wenn man halt stöbert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf was stößt, und es dann auch gut findet, halt höher. Und das ist tatsächlich ein Riesenpunkt. Wir verkaufen unsere Eigenmarken gar nicht über den Preis. Wie das so bei den typischen Eigenmarken von Händlern der Fall ist. Das kennen wir auch aus dem Supermarkt. ja Da hat man die Wahl zwischen der Markenbutter und der Eigenmarkenbutter. ja Und die Eigenmarkenbutter verkauft sich ja nicht, weil sie jetzt total viel cooler ist, sondern einfach über den Preis. Und das ist halt nicht unser Konzept. Wir unterbieten nicht die Markenpartner, die wir haben, indem wir deren Produkt kopieren und es 3,50 Mark günstiger machen. Sondern wir machen wirklich neue Marken, neue Produkte, wir füllen Lücken, die unsere Marken noch nicht füllen durch Produkte, die es so vielleicht nicht im ausreichenden Maße gibt. Oder wir gründen auch Marken, die einen neuen Lifestyle verkörpern, ja. Und das ist eben sehr erfolgreich bei uns. Das finden Kunden halt cool.
0: Ja, hey, ihr arbeitet da ja viel mit auch Influencerinnen und Influencern zusammen. Du hast es gerade schon erwähnt. Lena Gerke, die, ja, Model ist und die erste Staffel, glaube ich, von Germany's Next Top Model damals gewonnen hat. Aber auch Kendall Jenner und so weiter, wie, wie gut verkaufen sich denn solche Kollektionen zum Beispiel im Vergleich zu, zu anderen Artikeln, die ihr da auf der Seite habt? Kannst du da ein paar Zahlen mal nennen?
2: Ja, das ist jetzt so ein Punkt. Da ist nämlich so, wenn, wenn wir noch nicht public listed wären, würde ich jetzt sofort ein paar Zahlen nennen. Wenn man börsennotiert ist, muss man bei sowas immer ein bisschen aufpassen, was man nämlich schon veröffentlicht hat. Ich habe die Zahlen natürlich im Kopf. Ich glaube, was wir veröffentlicht haben, ist, dass wir äh, möglichst zeitnah in den nächsten Jahren auf einen zweistelligen Prozentbereich kommen wollen. Was ja klar macht, dass wir da irgendwo in der Nähe sind, aber noch nicht ganz.
0: Also mit diesen Kollektionen mit Influencern und anderen Eigenmarken? Mit,
2: genau, mit exklusiven Produkten, sagen wir. Also mit, Das betrifft dann eben die Influencer-Kooperation und unsere Eigenmarken. Daran sieht man auch, dass es jetzt heute noch nicht so ist, dass quasi das der entscheidende Erfolgsfaktor ist. Aber es ist ein wachsender Bereich und es ist eben ein Brüsselteil letztendlich. Und wenn man so Kunden fragt, warum bist denn du About You-Kunde und Fan, dann kriegt man bei 100 Leuten irgendwie gefühlt 50 Antworten. Und ich glaube, so muss man das auch denken. Es gibt nicht die eine Silver Bullet, die einen zum Erfolg führt, sondern Kunden kommen aus ganz verschiedenen Gründen zu uns. Man, manche, manche finden halt unsere Marken total geil und sind riesen Fans von Leger oder Edited oder was auch immer. Und andere kommen halt aus irgendwelchen anderen Gründen. Manche für Personalisierung, manche Inspiration, manche was sich finde einfach unser Logo schöner. Also es gibt halt wirklich ganz 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 unterschiedliche Gründe und das ist aber einer von vielen Gründen auch. ja.
0: Wenn wir mal von dem Modegeschäft nach vorne raus weggehen in den Hintergrund, dann Wollt ihr jetzt auch verstärkt noch auf einen ganz anderen Bereich setzen, nämlich Software an andere Unternehmen zu verkaufen? Das habt ihr jetzt reorganisiert unter, unter den Markennamen Scale und da packt ihr sozusagen alles rein, was ihr auch selber mal gebaut habt an Technologien, um About You quasi zu stützen. Also meinetwegen shop mit denen andere Marken ihre Online-Shops aufbauen und verwalten können. Da gehören Marco Polo Depot schon zu den Kunden. Das ist ja jetzt nun aber auch kein unterbedienter Markt. Wieso glaubt ihr, dass ihr da noch eine Chance habt?
2: Genau, also zunächst einmal ist es richtig, wir bieten seit 2018 unsere Technologie auch Dritten an, unsere Shop-Software als sogenanntes Cloud-Produkt. Und wir haben 2014 nämlich überlegt, hm, wem bauen wir denn das jetzt hier alles? Und naja, eigentlich ist es so, dass man in der Software versucht, irgendwelche, also jetzt das Rad nicht überall komplett neu zu erfinden, sondern irgendwie eine Grundlage zu nehmen, Open Source, Framework, irgendwas ja. Und darauf basierend dann im Prinzip die die Dinge zu bauen und zu entwickeln, die einen dann selbst auch unterscheiden. Da haben wir uns ein bisschen am Markt umgeschaut. Was gibt's denn da so an Enterprise Shop Software? Enterprise heißt quasi Software für große oder groß werdende Unternehmen. Und da habe ich festgestellt, da gibt es nicht wirklich was. Der Markt wurde oder wird eigentlich auch heute noch so ein bisschen beherrscht durch zwei Unternehmen, SAP und Salesforce, die ähm, wiederum Enterprise-Shop-Software rausgeben. Es gibt im SMB-Bereich, also im Small-Medium-Size, sprich für kleine Unternehmen, diverse Angebote, allen voran Shopify, aber im Enterprise-Segment gibt es da gar nicht so viel. Und deswegen haben wir unsere komplette Software von Grund auf nur selbst geschrieben, hatten aber von Anfang an auch die Idee, die Mandanten fähig zu machen, um sie irgendwann mal auch dritten rauslizenzieren zu können. Und 2018 waren wir dann so weit, dass wir das Gefühl hatten, unsere Plattform ist so stabil, wir haben so, ein gutes, so eine gute Software und wir sind von der Organisation auch in der Lage, eine zweite Unit aufzubauen mit eigenen Ressourcen, um diesen Schritt zu gehen. Und Mittlerweile betreiben wir tatsächlich über 100 Online-Shops auf unserer Software. Alles im Enterprise-Segment, also alles Unternehmen mit über 10 Millionen Jahresumsatz teilweise auch mit über 100 Millionen Jahresumsatz.
0: Wenn wir nochmal auf den den Wettbewerb jetzt im, im Kerngeschäft schauen, wie hart ist denn die Konkurrenz zu zu Amazon und wer ist da eigentlich der härtere Wettbewerber? Amazon, Zalando? Ich weiß, die, die Gründer sagen immer gerne, der Markt ist groß genug für alle, aber irgendwann werdet ihr auch gegeneinander bestehen müssen, wenn der Markt dann ausgewachsen ist.
2: Das ist aber zum Glück wirklich noch ganz lange hin. Also
0: ja, Wir blicken ja weit in die Zukunft. Ja.
2: Also Amazon wir sind heute schon größer als Amazon in Kontinentaleuropa und Amazon wächst langsamer im Modebereich und ich glaube Amazon hat eigentlich nichts, was so besonders cool ist, wenn man Mode einkaufen will und ich glaube auch nicht, dass Amazon das ändern wird, weil auch Amazon, für Amazon das keine Priorität hat, der Modebereich, der Modebereich ganz anders tickt und Amazon eigentlich so eine Art Effizienzmaschine ist, die mögen Ausnahmen nicht so gerne. Und Amazons Geschäftsmodell ist auch einfach echt nicht passend für die Mode. Amazons Geschäftsmodell ist quasi, wir haben alles, wenn du irgendwas brauchst, kommst zu uns, kriegst du schnell geliefert. Aber dieses, diesen klaren Bedarf, den hat man in der Mode, das ist halt eher ein Nischensegment. Ne? Und innerhalb dieses Nischensegmentes hat Amazon schon einen ganz großen Marktanteil. Aber anders als in anderen Bereichen Bücher und Co., da ist ja so, dass man eigentlich oft schon ziemlich genau weiß, was man möchte und es einfach nur geliefert bekommen möchte. Amazon ehm, so ist ja eigentlich so eine Art Logistikfirma, kann man sagen. Ist das halt in der Mode eben eher eine Nische und ich glaube, das wird auch nie jetzt noch viel größer werden. Die Menschen werden immer eher Impuls- und Bedarfswecken getrieben kaufen. Und Zalando ist halt irgendwas in der Zwischen und wir sind halt eher auf der bedarfsweckenden Schiene. Was ja nicht heißt, dass nicht auch ein paar Leute mal bei Zalando und Amazon irgendwie aus dem Impuls heraus was kaufen. Und genauso gehen Leute natürlich auch auf About You und gucken gezielt nach Sachen. Also so ganz trennscharf ist das alles nicht. Aber der Unterschied zwischen uns und Amazon ist schon sehr, sehr groß. Nichtsdestotrotz muss ich schon nochmal sagen, der Markt ist halt einfach sehr riesig. Und der Marktanteil von Amazon, uns und Zalando zusammen im Online-Modemarkt in Europa ist vielleicht, was weiß ich, 10, 15 Prozent, ja. Und da reden wir schon vom Online-Modebereich. Also im Gesamtmodemarkt ist es halt im einstelligen Prozentbereich. Das ist halt nichts. Da ist man noch ganz weit entfernt von irgendeiner Art von Verdrängungswettbewerb zwischen den großen. Nichtsdestotrotz findet eine Konsolidierung im Markt statt. Also ich glaube halt die ganzen kleinen Modehändler, die haben es halt eher schwer, online wie offline. Und da wird, glaube ich, noch eine ganze Menge passieren in diesem Markt. Da werden, glaube ich, einige Player verschwinden.
0: Ein ähm, Thema, mit dem sich alle Händler aktuell auseinandersetzen müssen, ist, ist ja Nachhaltigkeit, wo auch Amazon und Zalando immer viel Kritik äh, einstecken. In eurer App klebt ja auch auf manchen Produkten ein Label mit der mit der Kennzeichnung. Ich habe dann mal versucht zu finden, ähm, was es eigentlich äh, heißt. Das habe ich dann bei den Produkten aber nicht so gut entdecken können. Und wenn ich es google, dann, dann finde ich es auf eurer Website sozusagen, was ihr darunter definiert. Also drei Punkte ne eigentlich. Entweder äh, den bewussten Einsatz von möglichst umwelt- und tierfreundlichen Materialien, eine ressourcenschonende Verarbeitung äh, oder faire Arbeitsbedingungen. Und wenn sozusagen eins erfüllt mhm. ist, dann vergebt ihr dieses äh, Label. Macht ihr euch das damit nicht ein bisschen einfach?
2: Also, erstmal, müsstest du es auf den, auf der Artikel Detailseite, siehst du, kommst du auf diese Seite, auf die du gerade referenzierst? Und da ist immer Also, wenn
0: ich sozusagen in der App äh, gehe, auf dem äh, Strickkleid für 39,90 steht Nachhaltigkeit, dann gehe ich da drauf und dann schaue ich, steht hier irgendwo, was Nachhaltigkeit bedeutet? Nein. Äh, unter den Punkten sehe ich dann, okay, da steht recyceltes Polyester. Ist das jetzt damit gemeint? Ist mir nicht so ganz klar.
2: es natürlich in deinen konkreten Fall nicht nachvollziehen, aber du auf der Artikel Detailseite siehst du eigentlich schön die Faktoren und da stecken immer ein Siegel hinter. Also da müsste eigentlich irgendein Siegel ausgewiesen sein oder irgendein Grund sozusagen und dann kannst du von da aus auf die Unterseite kommen. Und es ist so, dass wir drei Symbole haben eben, wie du gerade auch schon sagtest, eco-friendly material, eco-friendly production und friendly and social. Und wir versuchen schon transparent zu machen, warum etwas dieses Batch bekommt und auch quasi einzuwerten, wie nachhaltig ist das jetzt, ja. Oder wie nachhaltiger ist das, ja? Konsum ist ja per se nie nachhaltig. Und insofern ist es unser Anliegen schon, dort Transparenz zu schaffen und durch eine Abstufung der Markierungen, also quasi es gibt eben drei Symbole und manche Produkte haben halt alle drei aktiviert und manche eben nur eins, auch dem Kunden irgendwo so eine Art Leitlinie zu geben, wie nachhaltig ist das jetzt und ist etwas nachhaltiger. Und ich glaube, da ist man immer in einem Spagat, weil am Ende des Tages gibt es Kunden, und zunehmend mehr, die so eine Art Guidance wollen, was ist denn jetzt nachhaltiger und am nachhaltigsten. Auf der anderen Seite haben wir schon festgestellt, immer wenn man das zu kompliziert macht, dann bringt das halt gar nichts mehr, weil dann schaut der Kunde sich das gar nicht an. Und da muss man sagen, es gibt immer noch eine kleine Gruppe, die befassen sich damit sehr intensiv. Das sind aber innerige Leute, die dann sowieso schon eher bei Plattformen wie Avocado Store einkaufen oder, oder so. Und das sind auch keine Leute, die man unbedingt überzeugen muss, ja weil sie... Wenn man wirklich Veränderungen will, dann muss man ja auch Leute verändern in ihrem Einkaufsverhalten. Und Wir bedienen Massenmarkt und unser Anliegen ist es, den Anteil nachhaltiger produzierter Ware deutlich zu erhöhen. Und wir fragen uns immer, wie können wir niedrigschwellig den Massenmarkt, der heute nicht nachhaltig einkauft, dazu bringen, nachhaltiger einzukaufen. Und da ist unsere Erfahrung, dafür muss man das eigentlich sehr, sehr simpel machen. Und das größte Problem in Sachen Nachhaltigkeit in der Mode ist eigentlich, der, der die Überproduktion also und, und die wenige Tragedauer. Ähm, Im europäischen Schnitt werden Produkte nur siebenmal getragen. Das fand ich extrem erschreckend, als ich das gelesen habe, weil es erstmal meinem eigenen Trageverhalt nicht entspricht. Und wenn man ich weiß ja mittlerweile, wie aufwendig es ist, einen Artikel zu produzieren, auch einen nachhaltigen Artikel zu produzieren, zu transportieren. Wenn man dann überlegt, dass dieser ganze Aufwand betrieben wird, dafür, dass etwas nur siebenmal getragen wird und dann oft auch noch im normalen Hausmüll landet, also nicht vernünftig recycelt wird, dann ist das eigentlich der echte Skandal. Und dementsprechend geht es einerseits darum, dem Kunden klarzumachen, dass er nachhaltiger oder sie, er oder sie nachhaltiger einkaufen sollte. Es geht aber auch darum, klarzumachen, dass man die Kleidung länger tragen sollte, idealerweise.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr müsst die Kauffrequenz steigern, um weiter zu wachsen. Wie passt denn das zusammen? Das
2: passt damit zusammen, dass wir über zwei Dinge, dass wir zum einen sehr stark auf den Share-of-Wallet gucken. Also es geht uns gar nicht so sehr um Kauffrequenz, es geht uns um die Frage, wie viel deines Modekonsums wir abdecken. Wenn dein Modekonsum in Summe runtergeht und wir aber einen größeren Teil dieses Modekonsums abdecken, selbst wenn das bedeutet, dass das weniger Bestellungen sind, ja, dann ist das für uns trotzdem okay. Nehmen wir mal an, du hast zehnmal im Jahr Mode eingekauft und früher hast du dreimal davon bei uns gekauft und jetzt kaufst du aber nur noch fünfmal ein und davon drei bei uns, dann ist ja der relative Anteil deines Modekonsums bei uns, den du bei uns abdeckst, gestiegen. Das ist eigentlich das, worauf wir am meisten gucken, der sogenannte Share of Wallet. Und es ist nicht schlimm, wenn dein Modekonsum runtergeht. Das finde ich gar nicht, das finde ich sogar gut. Und das Zweite ist, dass wir versuchen, dir auch nicht immer nur Neuware zu verkaufen, sondern eben auch Gebrauchtartikel. Das heißt, ich glaube, die Menschen werden immer auch einen Drang haben, sich neu einzukleiden. Ich sage ganz ehrlich, ich persönlich habe diesen Drang gar nicht. Ich kaufe mir einmal im Jahr äh, was ein und dann trage ich das, bis es peinlich ist, äh, weil es so viele Löcher hat. Es ist halt ein Spagat. ja. Also weil Wir haben auch gemerkt, man darf es nicht mit der Brechstange machen. Sobald du mit der Brechstange rangehst oder mit einem erhobenen Zeigefinger, schreckst du ganz viele Leute ab. Und da gibt es dann oft quasi aus so einer Nachhaltigkeitsnische heraus Leute, die dann aber sagen, ja, wir verkaufen verkauft ja noch Fast Fashion auf der Plattform. Ja, wir verkaufen auch noch Fast Fashion auf der Plattform. Weil wir versuchen aber, den Anteil zu senken. Aber wenn wir jetzt von heute auf morgen Fast Fashion von der Plattform nehmen würden, die übrigens deutlich unter 50% unseres Umsatzes ausmacht, also heute schon jetzt nicht die Mehrheit ist, aber trotzdem noch eine große Zielgruppe hat. Wenn wir das heute runternehmen würden, würden wir einen großen Teil der Zielgruppe komplett verlieren zu Unternehmen wie Primark, die überhaupt keine nachhaltigen Alternativen anbieten und die auch nicht auf dem Plan haben, die Menschen zumindest in eine nachhaltige Richtung zu natschen. Jetzt kann man sagen, Gut, das ist ein arbitrary Argument, ja, ist es auch in gewisser Weise. Auf der anderen Seite glaube ich auch schon, dass es auch irgendwo richtig ist. Und deswegen, ich sage nicht, dass wir Weltretter sind, gar nicht. Wir sind auch kein nachhaltiges Unternehmen. Und wir sind vor allen Dingen in einer Industrie, die ziemlich scheiße ist, planettechnisch. Aber wir haben das Problem halt in gewisser Weise geerbt und wir versuchen uns als Teil der Lösung zu verstehen und nicht als Teil des Problems. Und wenn ich mir das angucke und ich habe ja Transparenz darüber, dann kann ich sagen, ich fühle mich moralisch wohl damit, was wir tun, selbst in dem Wissen, dass nicht alles, was wir tun, nachhaltig ist. Bei weitem nicht. Ja, und dass wir oft auch in Konflikten sind. Ganz explizites Beispiel: Wir hatten vor ein paar Tagen eine Aktion, 20 Prozent auf alles von Secondhand, äh, auf Secondhand-Produkte, ja, wo wir massiv den Secondhand-Anteil erhöht haben. Und einen Tag später hatten wir einen Sale auf Winterkleidung. Ja, wo man auch sagen kann, ist das doch ein Konflikt. Ja, auf der einen Seite erzählst du hier, aber wir müssen aber gebrauchte Artikel erhöhen und auf dann einen, einen Tag später sagen wir hier kauf ganz viel äh, Winterjacken im Sale. Ja, und das ist auch so. Aber diesen Konflikt kriegst du nie ganz aufgelöst. Und ich glaube, man muss eben gucken, dass man nicht in Schönheit stirbt. Auf der anderen Seite aber im, innerhalb der moralischen eigenen Ansprüche eben Veränderung vorantreibt. Und Veränderung treibst du nicht voran, indem du eine Nische, die das heute schon komplett gekauft hast, bedienst. Ich liebe Avocadostor, Store, aber Avocado Store verändert nichts. Weil die Nische, die die bedienen, die ist doch schon längst davon überzeugt.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, gut verstanden, wie groß About You mal werden soll, was deine dein Plan, deine deine Wege dahin sind, was die Wachstumsfelder sind. Ich glaube, du musst auch gleich ja. weiter, wurde mir ja, gesagt. Genau, ich äh, habe äh, eigentlich
2: schon seit zwei Minuten Folgetermine. <lacht> ich habe hab eigentlich noch
0: eine abschließende Frage, ja. kann ich die dir noch zuwerfen? Ja, ja. Du investierst ja auch in äh, Startups. Da interessiert mich natürlich, wenn wir jetzt hier über die digitalen Hoffnungsträger in Deutschland reden, was glaubst du denn, wer wird der nächste große digitale Champion aus Deutschland?
2: Ah, schwer zu sagen, aber weißt du, äh, das ist eigentlich gut, weil ich finde halt vor zehn Jahren wir haben echt wenig in den Sinn gekommen. Und mittlerweile gibt es da so viele, dass ich gar nicht wüsste, wo ich anfangen soll. Ja? Also ich glaube, wir sind echt einen Schritt weitergekommen im deutschen Ökosystem, dass wir überhaupt mal die Chance haben von vielen Hände voll von Unternehmen, dass sie Champions werden, Digital oder Global Champions werden können. Ja? Und Ich meine, wir haben in der ganzen Industrialisierung ja als Deutschland schon echt irgendwie viele so Weltmarktführer hervorgebracht in irgendwelchen Industrienischen, auf irgendwelchen Dörfern und so. Und da muss man sagen, das sah aber vor zehn Jahren im Bereich der Digitalisierung echt nicht gut aus. Das war richtig finster. Und jetzt haben wir mal, sind wir ein bisschen im Vorankommen, dass es mal ein paar deutsche Unternehmen gibt, die auch außerhalb von Deutschland irgendwie Erfolg haben. Und das stimmt mich positiv.
0: Tarek, vielen Dank. Und ja, dann danke für deine Zeit. Viel Spaß im nächsten Termin. Danke. Und bis zum nächsten Mal.
2: Danke sehr für die Einladung. Ciao. Tschüss.
1: Analysten erwarten, dass About You 2025 profitabel wird. Wie realistisch ist das?
0: Wenn wir das mal vergleichen. Also Zalando wurde 2007, 2008 gegründet und ist im Jahr seines Börsengangs das erste Mal leicht profitabel gewesen. Das war 2014, also so sieben Jahre später etwa. About You wächst jetzt etwas langsamer als Zalando, wurde selber 2014 gegründet. Dann elf Jahre später sollte es durchaus möglich sein, auch profitabel zu werden. Vor allem, da der Umsatz bis dahin ja wirklich signifikante Milliardenhöhen erreichen soll.
1: Diese Wachstumsziele, die finden Analysten aber eben auch ehrgeizig. Was heißt ja auch dann äh, ehrgeizig ist ein schönes Wort für schwierig. Um ein Drittel soll der Umsatz jedes Jahr steigen bis 2026. Schaffen die das?
0: Ja, bis 2026, das ist auf jeden Fall noch einige Zeit, aber ich denke schon, dass das gehen könnte, wenn sie sich mit ihrer Expansion nicht verheben. Also die Frage ist ja, funktioniert dann die Logik, die Tarek Müller erklärt, dass man in anderen Märkten ja neu reingeht, einen riesigen Marketingaufschlag macht und dann so bekannt ist, dass die Leute dann auch bei einem einkaufen. Zumindest hat die Pandemie das Einkaufsverhalten bei vielen Leuten ja so nachhaltig in Richtung Online geschoben. Die Pandemie ist auch noch nicht vorbei. About You kann da sicher einer der Profiteure sein. Und im Moment wachsen sie ja noch mit über 50 Prozent, also deutlich über 30. Und wenn man Zalando ansieht, die ja deutlich älter sind, sind auch immer noch mit mehr als 20 Prozent Wachstum pro Quartal dabei. Also ich denke, es ist realistisch, aber es muss auch wirklich alles rundlaufen. Da hatten wir im Podcast über Zalando auch mal drüber gesprochen, dass das Geschäft eben doch sehr anfällig ist, wenn sich irgendwo mal Fehler einschleichen. Zum Beispiel bei der Retourenbearbeitung, das war ein Problem, was Zalando dann mal hatte. Dann krachen die Margen doch mal ganz schnell in den Keller. Die haben das in den Griff bekommen. Das hat dann, glaube ich, nur zwei Quartale beeinflusst. Aber... Also es das heißt nicht, dass nur weil sozusagen das Geschäft läuft und alles irgendwie aufgegleist ist, dass ein Selbstläufer wird.
1: Nochmal zu Tarek Müller jetzt als derjenige, der das Ganze ja auch anleiten und anführen soll. Der kommt ja sehr sympathisch rüber, hat ein einnehmendes Wesen. Allerdings, er hat auch zugegeben, dass er öffentlich geleugnet hat, dass dass das About You an die Börse soll, nachdem Manager Magazin darüber geschrieben hatte. Er sagt, er hatte, hätte das tun müssen. Ja. Meiner Erfahrung nach gibt es aber ja doch eigentlich immer die Möglichkeit, etwas zwar nicht zu bestätigen, aber eben auch nicht die Unwahrheit zu sagen. Ja, wie siehst du das? Hat diese Unaufrichtigkeit von Tarek Müller beim Thema Börsenpläne, hat das seine Glaubwürdigkeit ein bisschen reduziert?
0: Ja, also da hast du recht. Ehrlich gesagt ist es mir gar nicht mehr aufgefallen, vielleicht weil ich bisher die Erfahrung gemacht habe, dass mir eben da gerade auch aus der Gründerszene häufig bei solchen Themen die Unwahrheit gesagt wird. Aber es stimmt, es ist nie die feine Art. Also eine Option ist ja immer, dass kein Kommentar, ich glaube, ich weiß nicht, viele Gründerinnen und Gründer denken, dass kein Kommentar wie so ein Zugeständnis ist, aber das ist ja nicht so. Kein Kommentar ist kein Kommentar. Und eigentlich für solche Situationen wie gemacht. Ich kann da nur vermuten, was dahinter steckt, dass die Gründer in dem Moment vielleicht schlecht gebrieft sind, noch ein bisschen unsouverän, weil sie ja recht jung sind, diese Börsengänge zum ersten Mal machen. Und dann werden sie vielleicht von solchen Fragen überrascht und reagieren nicht so gelassen wie deutlich erfahrenere Managerinnen oder Manager. Schwer zu sagen. Für uns ist natürlich ärgerlich, weil wir in dem Moment auch als Magazin schlecht dastehen, obwohl die Recherche korrekt war. Hat ihn das jetzt breiter an Glaubwürdigkeit gekostet? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo. Jetzt mit konkretem Beispiel auf den Podcast da auch bezogen. Da hat ja der Moderator Philipp Westermeier eigentlich auch direkt widersprochen und das Ganze... Ja, so gesehen, dass wir schon wüssten, worüber wir schreiben.
1: War ja dann am Ende auch nicht ganz falsch. Genau. <lacht> 30 Prozent Kursverlust seit dem Börsengang, das ist bitter für Anleger. Das hast du zu Recht angesprochen, finde ich. Hat Tarek Müller da einfach einen zu hohen Preis durchgesetzt, zusammen mit den Eigentümern beim Börsengang? Ich meine, ich finde, er macht es sich doch recht einfach, wenn er sagt, ja, andere börsennotierte Unternehmen aus unserer Branche haben noch stärker verloren, wir konnten doch nichts machen. Na klar konnten die was machen. Die hätten einfach vorsichtiger sein können, einen geringeren Ausgabepreis verlangen können, so sodass für die Anleger das Risiko, dass es jetzt solche Verluste gibt, eben geringer gewesen wäre. Oder wie siehst du das?
0: Also ich weiß nicht, Marc. Klar ist es eine angenehme Betrachtungsweise seinerseits. Aber andererseits, wenn wir jetzt mal auf die Zahlen schauen, About Juva zum Börsengang mit rund 4 Milliarden Euro bewertet. Jetzt schließen sie das Geschäftsjahr Ende Februar voraussichtlich mit 1,7 Milliarden Euro Umsatz ab. 50-prozentiges Umsatzwachstum. Wenn wir da in diese Internetwelt schauen, da finde ich die Bewertung wirklich weit weg jetzt von irgendwie besonders wild. Also ich meine, schau dir die anderen Firmen dem Bereich an. Selbst Delivery Hero, die jetzt echt ein beispielloser Abstoß an der Börse ereilt hat, erzielt 2,9 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2021, mhm. noch nie Gewinn gemacht und sind trotzdem immer noch mit 12 Milliarden bewertet, obwohl alles total eingekracht ist. Also auch ein viel höheres Multiple als beispielsweise About You. Also wie gesagt, das getröstet jetzt die Anleger vielleicht nicht, aber ich habe wirklich für die Internetwelt, finde ich es wirklich immer noch sehr moderat.
1: Jetzt gibt es da ja ein großes Unternehmen, was zweifellos die Online-Kompetenz hat, auch wenn die Internetseite jetzt nicht unbedingt zum Flanieren einlädt. Amazon ja, ist ja oft so das große, der bedrohliche Schatten, der sich da zu werfen droht auf ein junges Geschäft. Hat denn Müller damit recht aus deiner Sicht, dass sein Geschäft noch viele Jahre sicher ist vor einem Angriff durch Amazon?
0: Also ich weiß nicht, wie du das meinst, mit lädt nicht zum Flanieren ein. Wenn ich mir gerade einen Staubsauger gekauft habe und dann noch mal drei andere angezeigt bekomme, ist es doch ein ganz tolles Kundenerlebnis. <lacht>
1: Ja, aber dieses Staubsaugerding <lacht> von dir wusste ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel drüber wissen will. Also, ich habe einen super
0: <lacht> Staubsauger gekauft. Ich kann, kann ich dir nachher noch äh, Tipps geben, auf jeden Fall. Aber
1: <lacht> ja, aber das ist es. Ne? Du hast ja recht. Genau, das ist. Man ist manchmal wirklich eher überrascht, wie schlecht das funktioniert, ne? Dieses Vorschlagen neuer Produkte. Ja,
0: ja da gibt es ja auch alle möglichen Internet-Memes, dass wir uns, solange das so ist, über künstliche Intelligenz keine Sorgen machen müssen. Aber ähm, gut. Ist natürlich auch nur Quatsch. Wenn wir jetzt auf Mode schauen, also wenn Amazon sich den Bereich vornimmt, dann werden viele Leute, viele Firmen Probleme bekommen, einfach weil bei Amazon Geld keine Rolle spielt und ja, darf ich das jetzt so sagen, Moral ja oft auch nicht. Und dass Amazon im Modebereich experimentiert, kann man meiner Meinung nach ja sehr gut sehen an Angeboten wie Prime Wardrobe, wo man sich sechs Teile aussucht und dann werden die geliefert, man probiert an und schließt den Kauf erst ab, wenn man sich entschieden hat, was man davon jetzt behält. Und äh, ja, da ist durchaus Bewegung drin. Im Moment ist es aber sicher so, dass die Modeangebote auf der Seite nicht besonders toll sind. Also wenn man zum Beispiel ein schwarzes Kleid sucht, äh, kommt sehr viel von Esprit. Das ist jetzt die Frage, ob... Äh, einem das gefällt oder nicht und zwischendrin dann immer Angebote von irgendwelchen chinesischen Shops, die irgendwie in sechs Wochen geliefert werden. Ja, also ich glaube, das bedient jetzt nicht unbedingt jeden Einkäufer.
1: Nee, klar, im Moment scheint da auch noch nicht so der Schwerpunkt drauf zu liegen ne? von Amazon, sonst könnt ihr das vielleicht ja auch irgendwann etwas besser hinbekommen. Eine Frage müssen wir noch diskutieren. Da geht es so ein bisschen um die Folgen des Geschäftsmodells, besonders auch für die Umwelt. Wir haben ja schon in unserer Folge zu Zalando drüber gesprochen. Die Anbieter auch About You sagt, sie möchten gerne nachhaltiger werden. Aber ist das nicht ein grundsätzlicher Widerspruch? Kann Fast Fashion überhaupt umweltfreundlich sein? Ja? Kann das überhaupt ökologisch sein, dass du versuchst, Kunden dazu zu bringen, am besten jede Woche was Neues an Klamotten zu bestellen?
0: Ja, und ich finde, da kommen wir auch an den Punkt, an dem man dann tatsächlich sagen kann, okay, da macht man es sich etwas einfach mit der äh, Erklärung. Gut, Müller sagt, wir sind kein nachhaltiges Unternehmen und man will irgendwie den Massenmarkt mitnehmen. Das ist wahrscheinlich auch nicht von der Hand zu weisen. Aber ja, wie Florian Heinemann auch schon erklärt hat in unserem Podcast in der Folge über Zalando, es wird sich vermutlich nichts ändern. Also auch die Unternehmer werden sich nicht bewegen, solange sie nicht dazu gezwungen werden und halt die Kriterien für die gesamten Lieferketten nicht regulatorisch einfach deutlich erhärtet werden ist einfach zu attraktiv, den Kunden das anzubieten. Hier, kauft ihr eine Jeans für 20 Euro. Ganz sicher nicht nachhaltig, mit ein bisschen Glück. Vielleicht irgendwo ein bisschen nachhaltiger. Aber was verändert das am Ende wirklich? Also was man da in der Branche sieht, ist Greenwashing ohne Ende. Und ich sehe auch nicht, dass da ein Anbieter irgendwie großartig umweltfreundlicher oder besser wäre, wenn wir uns so die großen Spieler jetzt anschauen.
1: Das ist natürlich ein sehr... Ja, enttäuschendes Fazit zu diesem Thema Nachhaltigkeit. Da kann man nur hoffen, dass sich da ein bisschen mehr tut und vielleicht auch die Kunden da stärker drauf hinwirken, dass sich da mehr tut. Also, vielen Dank, Christina, zu dem ganzen Thema About You, dass du das ein bisschen für uns aufbereitet hast hier.
0: Danke dir, Marc und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Deutschlands digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager Magazins. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast Tarek Müller und wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie uns abonnieren und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Ton und Musik sind von Philipp Fackler, Moderation und Interview von Marc Böschen und mir, Christina Kireasoglu.